0: Willkommen zu Euroballers. Sami, let's go!
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Romantiker. Am Dienstag, den 1. August, Leute, der August ist schon da, heißt... Es fängt langsam an, wieder viel Football zu werden. NFL, College, noch zwei Monate knapp ELF. Uns Footballfans kann es, glaube ich, ab jetzt langsam nicht mehr besser gehen. Aber wie geht es dir denn, Herr
0: Edebali? Let's go! <lacht> Sami, du weißt, mir geht es immer gut. Dienstag ist meine Lieblingsroutine: morgens ausstehen, ins Gym zehn Minuten zu spät zur Aufnahme zu kommen äh, und ein bisschen Football reden. Wo warst du am Wochenende? Äh, uh, ich war <lacht> in Frankfurt und mich fragen eh schon ganz viele so, Kassim, was ist los mit diesem Techtelmächtelchen, das du mit Frankfurt hast? Weil Frankfurt und ich haben so einen Shared Post gemacht. Ich durfte den Cointoss am Wochenende in Frankfurt machen, also... Ich habe, ich habe, ich habe da gute Freunde jetzt.
1: Sag mal, hat der äh, der Ref, der den Coin, der den Coin hatte, der die Münze hatte, der kannte dich aber, der wusste, wer du bist. Ja, ja, ja. Ja, wir kennst ja die Geschichte bei Berlin Thunder. Da wurde irgendwie nicht bescheid gesagt, dass ich der Coin Mann bin, gehe als äh, wannabe Celebrity in die Mitte des Feldes und der äh, Ref sagt zu mir: I have no idea who you
0: are. Wow, nein, und das ich, war, das war, war mal so. Du
1: You probably don't know me, but I'm here to do the coin toss. Uh,
0: super awkward. <lacht> ey, einmal, einmal in, die, in die Menge rufen, wer bin ich? Da Alle ja, sagen, ja, ja, genau. Sa-
1: aber ey, Nein, es aber ist, ja, ist, ja, ist ja nicht so schlimm. Man muss ja nicht. Äh, äh, ist ja alles gut. Also ich wie geht's erwarte nicht, dass ein Ref mich, Wie geht es meinem pe- Pectoralis? Um, du wirst lachen. Ich war ja in Mailand und da habe ich das Berufliche mit dem Privaten verbunden. Das heißt, mit meiner Freundin noch so einen kleinen Mini-Städtetrip draus gemacht. Und dann waren wir am Freitag spazieren und ich bin über eine Baumwurzel gestolpert. <lacht>
0: und ja, habe mir dann mal.
1: wieder den Pectoralis, glaube ich, nochmal angezerrt. Keine Ahnung. Es wurde langsam besser. In dem Moment hat es genauso wehgetan, wie als ich die Dips gemacht habe. Aber um es kurz zu machen es wird langsam. Also ich glaube, es wird langsam besser. Vielleicht noch so zwei, drei Wochen. Aber, Pass auf, keine Müdigkeit hier vorschützen. Sagt man vorschützen? Keine Müdigkeit zeigen, keine Schwäche zeigen. Ich war heute 21 Kilometer auf einem Fahrrad. Uff. Und zwar gibt okay. es diese Concept-2 äh, CrossFit-Fahrräder. Die sind so, so ein bisschen sportlicher wie so ein Rennrad. Und da bin ich dann 21 Kilometer geradelt, habe eine knappe, also 50 Minuten gebraucht, habe gut geschwitzt und das ist so mein Go-to gerade geworden, wenn ich nicht viel machen kann, weil kannst ja mit dem rechten Arm jetzt nicht so viele Übungen machen und kannst ja auch nicht jeden Tag irgendwie Squats an der Squatmaschine machen. Ja, ja. Zum Glück hat mein Studio hat diesen, was du auch mal mit deinem Knackpopo gemacht hast, mit diesem Belt. Diesen Squat-Belt, diese oh, Maschine. Oh, der Belt-Squat, das, ja, genau. das ist das Beste. Das ist eine Maschine, die gibt es in dem Studio. Und da hat die Trainerin zu mir gesagt, Sami, das ist super, da kannst du weiterhin deine Beine mit trainieren. Und da ich gesagt, ja, da mein Kumpel Kasim hat mal ein Instagram-Reel gepostet. Das kenne ich von ihm. Und yeah. dann habe ich äh, mit dieser Maschine da trainiert. Und das kannst du ja auch nicht jeden Tag machen. Und deswegen war heute einfach ein bisschen Fahrradfahren auf dem Programm.
0: Nice.
1: Ich, ich freue mich für dich, Sammy. Das ist, das ist schön. Ich gebe nicht auf. Meine, meine, meine Shape darf nicht darunter leiden, dass ich verletzt bin. Es muss weitergehen. Ich kann es, ich kann es nicht akzeptieren, jetzt einen faulen Lenz zu machen und zu sagen, oh ja, ich habe mir jetzt hier den Mus- Brustmuskel kaputt gemacht, ich mache jetzt Pause. Nee, ich will weitermachen. Ich will weiter in Shape bleiben oder kommen, besser gesagt. Und ich lasse mich davon nichts abbringen. Motivation zum Dienstag.
0: Ey, ich sagte, du weißt, mein Herz geht auf, wenn ich sowas höre, weißt du, so, nice, let's go. Wie kann man einen
1: Podcast mit einem Mann machen, der aussieht wie The Rock und dann selber aussehen wie Nein, ein schön.
0: Ey, ich hab im Fernsehen war ran, ich hab Vollmaschine-Gym geplagt, weißt du, so, Opo fragt mich, Kassim, was machst du eigentlich jetzt in der Zukunft? Ich sehe, so, ja, ich hatte schon Bock auf ein äh, Performance-Center, irgendwo in Hamburg vielleicht, weißt du, voll viele haben mich angeschrieben, oh Kassim, echt? <lacht>
1: Und äh, Oppo äh, hat direkt Mitgliedschaft abgeschlossen, oder was? Ja,
0: sofort, <lacht> Mann, sofort. Ja, ich,
1: du trainierst ja jetzt äh, so aus Spaß auch Icke. Dann habe ich gesehen Jadrian Clark. Du trainierst ja jetzt schon einige Leute,
0: oder? Also, du weißt, ich, 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 ich glaube, einer der schönsten Dinge in meinem Leben ist es, Wissen, mein Wissen weiterzugeben. So, das macht mich echt glücklich. So, Und ich war auch vor dem Spiel, war ich mit, mit Carlos Braun, der Dian von, ähm, von von... Von Frankfurt haben wir ein bisschen Passwash gemacht und einfach, weißt du, wenn mich die Leute anschreiben, so natürlich einfach nur normale Fragen haben, weil wenn ich Zeit habe, schreibe ich immer zurück, aber ich hab, ich mache jetzt gerade eine Vorbereitung mit einem Eishockeyspieler, weißt du, und dann auch jeden Tag nach dem Workout, Check-in, bla 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 und das Geilste wäre natürlich, weißt du, wenn man da so richtiges Performance-Center hat, das, das wäre ein Traum, aber ganz kurz ein Shoutout und dann können wir auch direkt loslegen äh, ans, ans Crossfit, Champ- äh, <lacht> Crossfit Friendship. Äh, die sind 50 Minuten von uns weg, aber Steffi und ich und die Kids jeden Mittwoch fahren dahin, machen Beine und die haben, glaube ich, die haben echt einen richtig sexy Gym. Also kur- kurzes Shoutout.
1: Pass auf, ich, ich lege noch mal einen drauf zu dem Shoutout. Ähm, der Goran, dem dieses Studio mitgehört, ja? Ja. der hat mich zum Crossfit gebracht. Den kenne ich schon ewig. Und oh. der hat mich zum CrossFit gebracht und ist damit mitverantwortlich, dass ich 35 Kilo abgenommen habe. Krass. Shoutout an. Äh, aber die ihn. Welt ist klein. Die Welt so, ist klein. Ist, ja, ist aber geil. weißt du. Irgendwo ist die Welt dann doch nicht klein, bei Leuten, die Dinge ernst meinen und gut machen und in dem Bereich sind, der irgendwie ähnlich ist und so. So klein ist die Welt gar nicht. Das ist ist gar keine große Überraschung, dass ihr euch kennengelernt habt und so. Ich glaube da, ich glaube so an Zufälle glaube ich nicht so. Ich glaube so an das Universum hat da irgendwie schon so einen Plan. Irgendwie. Denke ich das. Aber ja, gut. lass uns jetzt nicht zu esoterisch werden. Kommen wir zu den Breaking News aus der European League of Football. Denn es ist nur noch bis heute Abend, 23.59 Uhr, möglich, Spieler zu sein, Spieler zu sein die nicht der Emergency Quarterback sind, wenn sich der Starting Quarterback verletzt. Und jetzt die Frage an dich, Herr Edebali: Jarvis McClam. Christian Strong und Armin Black sind so ziemlich die Notable Free Agents da draußen. Glaubst
0: mhm. du, die landen heute noch bei einem der Teams? Also einfach aus dem Grund, weil ich erwarte, dass Strong und McClam als package dir irgendwo kommen, sehe ich nicht, dass die irgendwo noch unterkommen in der ELF. Ähm, Armin Black, vielleicht gibt es auch ein Team, wo die sagen, hey, den können wir rein, reinbekommen, weil Du siehst halt, momentan ist... Ich glaube, die, die Top Dogs haben alles, was sie brauchen. Aber dann gibt es einige Teams, die jede Hilfe brauchen. <lacht> Egal was, die brauchen irgendetwas, Mann.
1: Also du glaubst nicht, dass sie dass die beide irgendwo landen als äh, du in Fanale? Ich gehe nicht davon aus. Da gehe ich mit. Ich glaube es auch nicht, weil es einfach zu schwierig ist aufgrund der A-Konstellation.
0: Ja, genau. Und, Und Armin halt Armin Black, vielleicht, vielleicht bei einer der der der, der, der lower, lower talentierten Teams, kann man das so sagen, aber wie gesagt, ich glaube, da ist auch viel logistisch gesehen, da ist glaube ich noch so viel hinter den Kulissen, einfach, dass du dann einen cutten musst, ihn dann wieder reinbringst, ich glaube, das ist dann einfach so oder so schon zu viel Arbeit und dann sagt man einfach, weißt du was, wir sind einfach happy mit dem, was wir gerade haben, wir spielen die Saison zu Ende und dann gucken wir nächstes Jahr.
1: Ein Linebacker, wo wir gerade bei Linebackern sind, der untergekommen ist, ist, wir wissen es ja jetzt alle, die Katze ist quasi aus dem Sack, unser Superstar der ELF, einer der Superstars, AJ Wendland, ist jetzt bei den Wroclaw Panthers. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, nicht wichtig über das letzte Spiel äh, zu sprechen im Hinblick auf seine Leistung. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber welchen Impact, glaubst du, wird AJ haben, gerade im One-on-One-Duell mit den Berlin Thundern, um den Division- Spot- bzw.
0: Wildcard-Race? Nein, ganz ehrlich, ich glaube, das war ein richtig, richtig guter Fit für beide Parteien. Ähm, und gerade weil die Panthers wirklich gerade der Number-One-Playoff- Contender sind, halt in diese Playoff reinzuschlüpfen. Und ich glaube, die meisten, besonders am Anfang der Saison, haben wir eher so, okay, glaube glaub ich, eher die Thunder. Aber wenn du, wenn, ich, wenn du mich jetzt fragst und mit der Inconsistency der, der Thunder- und jetzt die die Addition von AJ Wentland zu zu den Panthers. Also für mich die Panthers, wenn die müssen einfach jetzt nur nicht die müssen nur nicht abkacken. Okay, so, die haben alles, was sie jetzt brauchen, um wirklich in die Playoffs zu kommen. Die haben noch mal richtigen Baller in der D und dann brauchst du einfach, dann brauchst du ein gutes Spiel und dann kommst du vielleicht schon in, aus dieser Wildcard raus und noch tiefer in die Playoffs. Also Ich bin mal gespannt jetzt nach dieser Bye-Week, die jetzt kommen wird, wie wie die Panthers gegen gegen gute Teams spielen und nicht einfach nur gegen ein Lower-Quality-Opponent. Ich
1: muss an dieser Stelle ganz großen Shoutout an Tim-Hans Willemenke sagen, der hier unser Briefing vorbereitet und der wirklich ein absolutes ELF-Insider-Brain ist. Jetzt hat er hier uns eine Rubrik reingepackt. Historische Spiele in Week 9. Ich lese Äh, es mal vor. äh, Die 78 Punkte der Stuttgart-Search und die 73 Punkte der äh, Wroclaw Panthers sind die meisten Punkte, die jemals von einem Team in einem Spiel erzielt wurden. Übertreffen beide die 70 Punkte der Sea Devils gegen die Rams in 2022. Diese Rubrik könnte mir nicht scheißegaler sein, weil, weil ich das so scheiß, also ich finde das so schlimm, ich finde das so, ich finde das so kacke dass so viele Punkte gescored wurden gegen ein Team, dass ich mich nicht darüber freuen kann und das als historisches Ereignis celebraten kann oder feiern Nummer, kann. Ja, da,
0: da muss ich unbedingt was zu sagen. Nummer eins: Tim Hans-Welle Menke ist, glaube ich, der meistgehasste äh, äh, Insider der European League of Football, weil ich für die Sekunde, wo man mit seinen Power-Rankings rauskommt, Ey, der pisst immer ein on, oder wie sagt man das auf Deutsch? Ich schwöre, die, Kom- die Kommentare und ich meine, ich meine zu 95 stimme ich zu und dann denke ich immer, dass auch so ein Team, wo ich denke, ah, die hätte ich jetzt nicht dahin gepackt, aber kann mir auch egal sein. So, mal gucken, wie die Jungs diese Woche spielen. Aber in den Kommentaren, die Leute nimm das so persönlich. Das ist so krass. Oh mein Gott. Ich verstehe so es nicht. Äh, mein ich Highlight,
1: ich... pass auf, mein Highlight, weil, pass auf, ich muss ja mal hier, Bromance Sports hinter den Kulissen, ja? Dieses Power Ranking kommt raus und er wird zerrissen in den Kommentaren. Und dann sage ich immer zu ihm, ja yeah, pass auf, wenn du deinen Namen darauf packst, wenn dein Foto darauf ist, dann musst du. Das wie Teflon an dir abprallen lassen. Wir ja. alle, wir alle sind da durchgegangen. Ich habe das, pass auf, ich gebe euch eine Geschichte. Ich, hab, ich bin ja damals bei RAN eingesprungen für Björn. Ähm, und dann habe ich ja Co- äh, Football-Bromance-Podcast, College-Football, NFL-Football-Bromance-Podcast. Ich bin der Einzige, der diesen Vier-Tages-Grind mal mitgemacht hat. Und gerade nach meinem Auftritt am Sonntag bei RAN-NFL wurde ich auf Twitter so zerrissen, so zerrissen und beleidigt, ey, alles, weißt du was, alles gut, das kommt mit dem Job, da darf man das nicht so ernst nehmen. Ist alles gut. Jeder hat, ey, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, dann haben die Leute auch das Recht, dich zu kritisieren. Klar, unter die Gürtellinie sollte man nicht machen, aber ey, was willst du denn machen? So ist das halt. Aber um auf mich zu schließen, ich habe das natürlich gelesen, habe Schweißhände bekommen, habe Panik bekommen, <lacht> habe Björn angerufen und der hat mir den besten Tipp gegeben, den man jemandem da geben kann. Sami, du hast es dir ausgesucht, dort zu sitzen, das zu machen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kümmerst dich nicht darum, was irgendwer welche negativen Menschen über dich im Internet schreiben oder du machst es nie wieder. Ey, das war so trocken und so hilfreich, was er mir gesagt hat, dass es mir echt geholfen hat. Und das habe ich ich Tim auch gesagt und dann einmal kurz abschließend. Er hat wegen zwei Sachen richtig Shit bekommen. Einmal hat er, glaube ich, Nee, das ist ein Ding, ein Ding weiß ich noch ganz genau, weil ich es beobachtet hatte und es tat mir leid für ihn. Sein Ranking der Barcelona Dragons hat ihm, glaube ich, eine Million Clown-Emojis eingebrockt. <lacht> und, sorry, aber wer ist denn jetzt der Clown? Uh, Schatz. Ne, wieso Schatz? Realität. Also deswegen, das ist doch, also er hat das gemacht, er hat seine Beobachtung rausgegeben, das macht René, das machen alle Leute, die das so covern und auf diese Art und Weise und das ist doch vollkommen okay. Und dann kommen Leute, die natürlich dem Team verbunden sind, die ich zutiefst respektiere. Das sind Fans, Mann, die sind die Besten, die können machen, was sie wollen, das können sie schon machen. Aber dann sind wir dann irgendwie nach Woche 8 und dann guckst du in die Kommentare und denkst dir so,
0: na, 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 na,
1: doch recht gehabt. Weißt du, was ich meine? Also, ist doch alles gut.
0: Fun and Games. Ja, Mann, ich, ich weiß. Komm mal, aber es ist immer so... Ich sag mal so, ganz, ich kriege ganz viele Nachrichten. Ich kann leider nicht immer zu jedem antworten, aber ich, ich lese viel. Du weißt, ich bin ich bin ins, ich bin bin Facebook-Specialist, ich bin in den Foren, ich, ich bin immer sehr aware. Und Aber auch viele schreiben mich an und sagen, ey Kasim, das macht voll Spaß, dir zuzuhören. Weißt du, das ist halt erfrischend aus dieser Perspektive. Auch wenn ich konstruktive Kritik bekomme von Ran, sagt zum Beispiel Kassim, Woche 1 besonders, du bist ein bisschen, dein Gedankengang ist noch zu lang, du willst uns zu viel Football erklären. Lass es, lass es eins, zwei Sätze, boom, wir gehen zum nächsten Play, weißt du? Und ich will einen Breakdown eigentlich machen. Ist so alles klar. Ich mache mich ein bisschen kürzer und dann voll, sehr viele positive, sehr viel positives Feedback und dann weißt du, ein paar Leute tweeten auf mich auf Twitter, der so, der dieser Eda Bali ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Ich denke so, oh, okay, so halt der Kontrast ist immer da. Mach dein Ding, ähm, weißt du? Und solange du nicht gefeuert bist, machst du einen guten Job. <lacht>
1: Ist doch alles gut, ist doch alles gut. Man, nicht zu, man darf sich selber nicht zu ernst nehmen und die Trolle da draußen nicht zu ernst nehmen. Was wir aber ernst nehmen sollten, ist das bromatische Spiel der Woche. Denn ich war mit Sami on the Road am Samstag in Mailand. Stuttgart-Search at Milano Siemen. Endstand 78 zu 27, Stadion richtig nice. Fankultur. Richtig cool. Die haben da eine Brigade oben. Eine Gruppe cooler Jungs, die oberkörperfrei Bengalus zünden und vier Quarter lang singen. Shoutout an die Jungs. Richtig nice. Macht richtig Spaß. Das Stadion ist ein Velodrom. Das heißt, es ist so eine, wie so eine Radrennbahn mit Schrägen. Dementsprechend hatte ich Fuß- und Knieschmerzen nach dem dritten Quarter. Weil ich da so die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen schräg, strand, schräg stand. Ähm, es war eins der längsten football meines Lebens. Ich habe im Nachgang Coach Newman interviewt und ihn gefragt, ob der Gameplan war, in Mailand zu bleiben, denn es ist ja so eine schöne Stadt. Ähm, weil am Ende des Tages, 78 zu 27, am Anfang war es noch knapp. Ich war total außer mir. Die Milano Siemen fangen an mit einem Feuerwerk und ich dachte mir, alter Schwede, gewinnen die das, T- das Ding jetzt hier? Absetzen sie die Stuttgart-Search, so wie die hwt Guards. Und dann zog sich das erste Quarter wie ein Termin beim Zahnarzt und es ging eine Stunde. Und danach war alles vorbei. Das war ein viereinhalb Stunden Footballspiel, ähm, ein sechs Stunden Stream. Ich danke jedem Romantiker, der dabei war. Es war brutal geil mit euch. Das Spiel am Ende des Tages war nicht geil. Und bevor ich den Ball zu dir rüberwerfe, stelle ich mal die Frage, wenn du deinen Backup-Quarterback drin hast, Musst du dann noch lange, tiefe Bomben werfen, um so richtig den Schuh <lacht> in den Hinter zu stecken? Ähm, ich weiß, es ist wichtig am Ende für Punkteverhältnisse und Standings, aber so ein bisschen gefällt mir das nicht.
0: Ja, also, wo soll ich anfangen? Ich, ich glaube, wenn du, wenn du ein Underdog bist und du, willst, und du spielst gegen einen Top-Dog, du willst so anfangen, wie die Seamen angefangen haben. Weißt du, du ey, Special Teams, Return. Uh, machst du hier einen Touchdown und, und halt, dass du halt den schnell, du willst ihn schnell ins Gesicht schlagen, den, also den Surge. Und dann, und dann willst du, dass, sie, dass viele Teams, wenn die so schnell von einem schle- schlechteren Team ins Gesicht bekommen, dann sind sie so geschockt. Dann so, oh shit. Und auf einmal, und dann siehst du halt, wie einige Teams responden. Und ich habe schon sehr gute Teams gesehen, die da nicht wissen, wie sie von hinten spielen sollen oder wie sie halt, oh, das ist, das ist ein Game, das ist ein Game. Aber bei mir, also aus, aus meiner Perspektive auch, Stuttgart kriegt einen rein, denkt so, oh, okay, jetzt lass das nochmal nicht machen, wie äh, als, wir letzte, als wir letztes Mal ein Upset hatten. Lass einfach jetzt, äh, lass nochmal aufs Gas gehen. Und auf einmal vom zweiten in den siebten Gang das Gefühl. Und wirklich, ich meine, das, das erste Quarter war sehr attraktiv. So, wenn, wenn ich als Footballfan, besonders, wie du gesagt, die Stimmung im Milan, das ist das, was ich sehen wollte. So, offensives Hin und Her. Und dann wurde es nur noch ein offensives Hin. Ohne her. Und dann Feldposition, Turnover, ein nach dem anderen. Und dann auch Field Goal geblockt am Ende noch. Und du denkst einfach. Äh, äh, es war einfach dann unnötig. So, mach die Mercy Rule an. Kennst du von Simpson, dieses Meme, He's already dead? Ähm, Mit so einem Stock, meinst, ne? Ja, das war äh. geil. Ich meine, 26, 44, wieder viele Bälle geworfen. und Ich meine, Seratka macht da echt ein paar... Ey,
1: Seratka ist... Ich, ich finde das... Ey, ganz, wirklich, ganz ehrlich, habe ich auch im Stream gesagt. Seratka ist nice, Mann. Der ja, hat Mann. einen richtigen richtigen Sling. wenn er so Der steht in der Pocket und hat so einfach... So ein Zip einfach nur aus dem Arm.
0: So, ja, aber brutal. Also sehr, sehr, sehr... Ist, ist, eine Sache, die, die kann man Milan nicht ab abnehmen, wie sagt man das? Abschreiben? Abnehmen. Abstreiten. Abstreiten. So, es macht Spaß den zuzugucken. Also ich mag ja, wie die Football spielen, aber die, die die brauchen halt noch, die müssen noch ein bisschen voller sein, also ein bisschen kompletter in diesen drei Phasen Offensiv in Special Teams, weil wenn eine Phase da absagt, die sagt nicht nur ab, sondern die ist auf einmal gefühlt weg und dann ist dann ist zu Ende dann hast du keine Chance. Ich meine, guck dir Allen, der Quarterback von von, von Stuttgart Uh, 26 für 34, was prozentual schon eine richtig sehr gute uh, Completion Rate ist. 508 Yards, 4 Touchdowns, 0 Interceptions und dann hat er noch 8 Carries für 40 Yards und 4 Rushing-Touchdowns. Einfach die Deadline. Du hast ja Louis Geier, 9 Catches, über 200 Yards ein Touchdown. Es um, war einfach, Ich habe das Gefühl, wir reden schon zu viel drüber, aber das war dann einfach ein Schlaubernocker. Die haben einfach Das war war gemein.
1: Kommen wir zu den Wroclaw Panthers zu Gast bei den Prag Lions. Endstand 73 zu 13. Das nächste
0: Spiel. (lacht) Du kannst nicht den gleichen Joke jede Woche
1: machen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ehrlich, Mann. Ich bin echt ehrlich. Und ich mag die Wroclaw Panthers gerne. Aber was willst du dazu sagen? Wir sind ja, wirklich ich, jetzt
0: mal im Ernst. Was willst du ich, denn dazu ich, sagen? Ich weiß, was ich sage. Ich habe was ja, Gutes zu sagen. Okay, also, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass es wahrscheinlich diese Woche der unattraktivste Spieltag der Saison war. Und ich glaube auch der unattraktivste Spieltag der Woche sein wird. Ich glaube, die nächsten Wochen kommen. Haben, wir haben ein paar juicy Matchups, die jetzt noch in den letzten Wochen kommen. Aber das war. Das war kein schöner Spieltag. Das ist nicht was, das ist nicht was wir sehen wollen. Ich hätte, ich hätte gern, dass jedes Spiel äh, wie Hamburg, äh, Köln war, aber reden wir gleich eh drüber. Aber du bist halt gerade in der Lage, wo du hast ein paar Teams, die sind auf dem Jetski. Dann hast du ein paar Teams, die haben eine Lebensweste an und, und schwimmen im Wasser. Und dann hast du ein paar Teams, die sind unter Wasser und du weißt gar nicht mehr, wo die sind. So. Und jeder braucht jetzt so eine Rettungsweste, dass wir alle mindestens einfach über Wasser schwimmen, weil dann ist dieser dieser Qualitätsdrop-off ist einfach ist halt so krass. Du wenn du wenn du dir die besten anguckst, dann die 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 Mittelleute und der der Unterschied ist halt super groß äh, zwischen zwischen den Baden Teams und ich hoffe einfach in dieser Offseason wird wieder sehr viel dazugelernt, äh, Business und Football-mäßig. und das dann auch wieder äh, Solange das Mittelfeld eng ist, weißt du, lass die Top-Dogs die Top-Dogs sein, aber wir wollen, dass das Mittelfeld auch tight ist, weil dann gibt es gute, sehr interessante Partien.
1: Die paris Musketeers sind zu Gast gewesen bei den Barcelona Dragons. Endstand 37 zu 6. Kleine Revenge von Kyle Sweet und Zach Edwards gesehen?
0: Ich glaube nicht mehr, dass da irgendwas Personal war. Aber natürlich, du kommst rein als Quarterback oder als... Als Quarterback Receiver du und spielst gegen ein altes Team, da kitzelt es immer ein bisschen. So also auch, ich weiß noch, als wir bei den Detroit Lions waren und immer, wenn wir gegen ein Team gespielt haben, wo ein, der jetzt bei den Lions gespielt hat, halt sein altes Team spielt, da war dann irgendwie immer Honorary Captain oder was auch immer, weil das bedeutet immer viel. Und äh, ich glaube, die kamen rein. Ich meine, Zack, hat, Zack war Zack. Es ist. Zack ist einfach, wenn du Madden spielst und du denkst, ja, das, das macht man aber nicht in einem Footballspiel. Du kannst du ja einfach so aus der Pocket laufen und den Ball so werfen. Der Zack Edwards läuft so aus der Pocket und wirft den Ball. Ähm, 13 für 25, 250 Yards, zwei Touchdowns, keine INT. Und ich meine, das, das, das Spiel hat gut angefangen. Viele Spieler haben gut angefangen, aber sind dann sehr schnell implodiert und dann 37 zu 6, äh, wirklich, wieder ein ein deutliches Spiel und und Barcelona hat einfach also man sieht halt diesen Anschluss auch verloren zum Mittelfeld und äh, ja ich würde gerne ich würde ich ich würde ich, ich, ich würd gerne wenn ich würde ich Sami on the Road machen, würde ich wirklich am am Abend davor zu allen Teams gehen und ein bisschen weiß ich nicht, ein bisschen knowledge geben und, und 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 versuchen alle Teams wieder ein bisschen hochzuheben. Ja, vielleicht könnten sie das gebrauchen.
1: Was ist das Problem der Barcelona Dragons 2023 jetzt
0: in der Mittelsaison, Kazim? Uh, ich meine, guck dir die, äh, die Statline des Quarterbacks an. 13 für 33, ein Touchdown, zwei Interceptions, siebenmal gesagt Das heißt, das, was mir sofort sagt, ist natürlich, mein, die Paris haben einen guten Pass-Rush, aber die Qualität deiner offensive line Und ich glaube, dass Guck dir jetzt, wer wer hat die beste Offensive Line in der Liga? (lacht) Ryan Fire? Ganz ganz genau. Und und dann siehst halt dann auch den Luxus und auf was für ein qualitativen Level Jadrian Clark spielen kann. Aber und ich habe da auch äh, mit Jamie Hill, der der Head Coach der Enthroners, geredet. Und er meinte, die One Quarterbacks zum Beispiel, Amis, die auf einem hohen Niveau gespielt haben, die kommen nicht so gut klar in Europa als ein D3-College-Quarterback. Weil ein D3-College-Quarterback weiß, dass er nicht die talentiersten Jungs um sich drum hat, aber das Beste draus macht, sich anpasst und dann halt sein Ding macht. Und ich glaube, bei den Dragons zum Beispiel, da fehlt es halt super in der Depth, auch in der Offensive Line. Und wenn du immer unter Druck werfen musst, weißt du dann die Qualität droppt sofort. Uh, du wirst Interception, du wirst gesackt und dann, weißt du, dann, dann sehen deine Receiver nicht so gut aus. Und das Laufspiel ist, ist einfacher zu stoppen, weil du es dann schon erwartest. Und ich glaube, einfach hätten wir in Europa noch auch ein bisschen mehr Fokus auf, auf Offensive Line Play und, 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 und dass die Jungs wirklich gut abgecoacht sind. Ich glaube, das würde den Level von allen Teams wirklich richtig hochbringen, als wenn du da einfach nur einen, einen großen, starken, schweren Jungen hast.
1: Kommen wir zu den Fever and zu Gast bei den Frankfurt Galaxy, Endstand 0 zu 46. Du warst
0: vor Ort, wie war die Stimmung in Frankfurt? Ey, die Stimmung war nice, man. Also echt, ich mag Frankfurt echt gerne. Was ich nicht mag, typisch, weil du weißt, für die, die meine Instagram-Stories verfolgen, Deutsche Bahn und ich... Uh, wir, wir, wir kommen nicht immer so gut miteinander klar, aber alles gut. Solange ich, solange ich gesund am Ziel ankomme, ist mir eigentlich alles egal. Uh, zum falschen Hotel gefahren, upsie. <lacht> dann uh, war ich Frankfurt Hauptbahnhof, war mein Hotel, und ich wollte, du kennst, ich wollte meine Schritte machen, und ich mache dann nicht noch mal meine Schritte. Es ist, also es hab, das war, ich habe das nicht erwartet. Anyways dann gehe ich zum Stadion, Stadion die Stimmung ist, ey, es ist so top. Zwar viel Regen, aber der Regen war weg, die Sonne kommt raus, 5000 Leute schreien und es macht einfach Spaß da zu sein. Du, du spürst die Energie und spieltechnisch die Enthroners waren nice. Also 46 zu 0 hört sich nicht nice an, aber besonders das erste Quarter und die Defense der Enthroners, die haben richtig gehalten und die haben die haben die haben echt nice gespielt und äh, der defensive end von den Adronos zum Beispiel Regan fünf tackle zwei sacks ey das ist einer der besten defensive ends die, den ich bis jetzt in Europa gesehen habe ähm, super diszipliniert haben richtig viel Ballplayers natürlich Frankfurt offense hat ein bisschen gestruggelt ich meine ich hätte mehr erwartet also diesen diesen Rhythmus der offense aber ich glaube Ich habe auch mit Coach Kirsten geredet. Das das war ein wichtiges Spiel um diesen Groove, dass Jacob wieder seinen Groove findet. Und und ich glaube, er ist wirklich auf dem Weg und wird seinen besten äh, Football am Ende des Jahres spielen. Aber overall, gute Stimmung. Äh, Den Enthroners fehlt es halt wirklich. Die haben ein, zwei große Baustellen. Aber war auf jeden Fall interessanter, als man gedacht hätte.
1: Jetzt geht es los. Und ich bin so gespannt, was du zu sagen hast, Chris Sieben. Darauf freue ich mich schon den ganzen Morgen. Mm. Die Cologne Centurions, zu Gast bei deinen Hamburg Sea Devils. Endstand, Leute, 14 zu 18. Eine richtig knappe Kiste. Ey, Quarterback-Leistung von Ericsson, 35 von 63, zwei Touchdowns, ein Pick, 345 Yards, aber auch sechsmal gesexed, äh, ge, gesext, <lacht> gesext. worden von Jeboa und Co. Ey, frisch, fünf Carries, 18 Yards, null Touchdowns, dazu acht Catches für, äh, für 52 Yards, da ging nicht viel, Robinson, neun Catches, 108 Yards, ein Touchdown, Kasim, was war da los? Warum trotz alledem so eine knappe Kiste?
0: Ganz ehrlich, ähm, so, wäre so jedes Spiel in der European League of Football, ja, dann, das wäre, das ist Hollywood. So, du, ich meine, sind beide, beide Teams sind für mich mittel, also average Teams gerade. Sea also, Devils sind, wie sagt, sagt er, Mid- Midfield, Midfield-Team. Cologne für mich der, der Record sagt Badem-Team, aber für mich auch eher ein, ein, ein Tier, also ich sag's immer, von Tier 1, 2, 3, so vom Tier mäßig, wären die auch so Mitte, aber ich meine wo, wo soll ich anfangen? Du weißt, der Preston Hare ist ja verletzt, dann, äh, dann kriegst du einen neuen Quarterback, dann einen neuen Offensive Coordinator, weil der OC von den Sea Devils wurde, wurde losgeschickt, ähm, und halt so viele, viele kleine Sachen. Und lass uns mal lass uns mal kurz in die Statistiken gehen. Okay? Ich aber mein, einmal bevor ich dich frage, okay. aus welchem ist Grund
1: der? hat Green nicht gestartet?
0: Ich glaube, es ist einfach, er ist gerade reingekommen. Okay. Und natürlich, du du, du
1: Ich habe mir das schon gedacht, aber wenn man mal vergleicht äh, äh, der neue Quarterback von Berlin, Jarman hat sofort gespielt. Ja, Green aber, hat jetzt rausgesessen.
0: Aber, Hast du da Infos? Ich habe keine Infos, aber ich kann mal ganz kurz jemanden anrufen. <lacht> naja, aber ich, wir reden hier über, über Money Mo, okay? Moritz Mack. Der weiß ganz, der hat schon, der, der hat Erfahrung. Der, letztes Jahr hat er geballt, hat eigentlich Sally Cissés, äh, Job übernommen und hatte da eine Schulterecke-Lenksprengung. Also der junge, der junge Mann hat es drauf. Und auch wenn er zum Beispiel, ich glaube, letzt, also letztes Mal als sie gespielt haben, ein bisschen gestruggelt hat, so, er, 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 hat er hat einen geilen Arm. So, der bringt ein paar Bälle an, wo ich auch immer denke, so, uh, okay, 13 für 20, 139 Yards, ein Touchdown, zweimal gesagt. bei ihm, er muss halt einfach nur effizient sein, du machst deine deine, deine Laufspielzug, die Laufspielzüge müssen klappen und dann einfach effiziente Pässe, aber offensiv ich meine, guck guck dir die Total Yards an, oder guck dir Total Yards, Offense 182, das ist nicht wirklich viel, Rushing 45, auch nicht viel, Passing 137, und dann wie immer, als als, als C-Devils Team, guckst du zu deiner Defense, dass deine Defense dir gute Feldposition bringt und ein paar Big Plays kreiert. Und auch wenn die Defense der Sea Devils den Lauf stoppt, nice Pass Rush, nice. An jedem Play, wo der Pass Rush nicht ankommt, ist meistens eine Lücke in, im Secondary. Und und das siehst du dann auch. Guck dir diese, die Statline an von Running Back. 5 Carries, 18 Yards, okay, frisch, wie du schon gesagt hast. Da weißt du ganz genau. Die haben, die sind dreimal den Ball gelaufen haben gesagt, okay, Evans ist da, lass mal was anderes machen. Aber 63 Pässe, 63 Attempts von einem Quarterback, uh, das ist, ich glaube, das ist die höchste, das ist die höchste uh, Passing-Attempts, die wir bis jetzt dieses ganze Jahr gesehen haben. Aber wenn es ein Team ge- gibt, wo ich auch gegen die den ganzen Tag nur werfen würde, dann wären das die Sea Devils. Hatte, wie, wie schon gesagt, das 35 davon angebracht. Sechsmal gesagt worden, weil die Jungs. Die machen ihre Big Plays, aber bei den Sea devils ist es wirklich, oh, ich mache schon wieder Labelauch. Uh, Big Play, Big Play auf der anderen Seite. Und so oder so, das vierte Quarter, wo ich auch dachte, Köln hat das, die Katze schon im Sack, wo ich dachte, uh, die Sea devils die machen das nicht mehr, dann wurde der Football immer unsauberer und dann hast du hier ein Turnover, dann hattest du einen Punt-Return-Touchdown von Slater, von den Sea devils das Momentum switcht ein bisschen, dann hast du wieder eine INT, und dann hast du hier wieder ein Turnover, und dann zum Schluss war es einfach nicht, wer will das Spiel gewinnen, sondern wer, wer will das Spiel verlieren, weil es wirklich so ein Hin und Her gab, und dann, ja, ein, ein Big Play zu viel für die Sea devils und das hat den Kölnern dann das, das, das Spiel gekostet, aber... Ich habe lieber so ein unsauberes Spiel, was spannend ist, als ein sauberes Spiel, das 78 Punkte hat.
1: Die Helvetic Guards zu Gast bei den Munich Ravens. Endstand 6 zu 35.
0: Meiner Meinung nach ein bisschen,
1: zu, also der Score gibt nicht ganz das Spiel wieder,
0: oder? Ja, komplett. Ich glaube, wenn, wenn du im Stadion warst, äh, das war wirklich tight für, für drei Quarter, was... was war tight, wo du wirklich dachtest, okay, okay, und dann sind die Herwig Guards, ich glaube, Mitte des dritten Quarters dann eingebrochen und dann wieder und das und deswegen ist Fußball aber auch so spannend und es macht Spaß zuzugucken, weil du kannst du, du kannst geilen Fußball für zweieinhalb Quarters spielen, aber wenn du keinen guten Fußball für vier Quarters spielst, dann, dann sieht schlecht für dich aus, wenn zu gewinnen und dann das ist so wie kennst du bei FIFA, wenn einer irgendwie 72 Ballbesitz hat aber, aber der andere hat einfach nur ein Tor mehr. Du denkst, der, ja, wie hast du es gemacht? Und dann, und so kann es auch ab und zu rüberkommen, wenn du, wo du denkst, ey, wir haben die dominiert für zweieinhalb oder wir haben mitgehalten. Aber dann hast du einen schlechten Punt, hast du einen Turnover, dann hast du vielleicht einen Big Play. Und das ist alles, was es braucht, um, um das schon wieder zu, zu gleich zu machen oder die Balance zu tippen, wo du dann einfach. 6 zu 35 verlierst.
1: Am Ende die Ravens vielleicht das besser gecoachte Team? Oder das erfahrene ja, ich, ja, Team? Ja, also,
0: ich will, wenn, wenn ich, wenn ich, von einer Coaches-Perspektive, ich gucke mir das Spiel an, ich gucke mir, wie, wie die Ravens auch gespielt haben, weil Hel- Hel- die Helvetik Guards, ich meine auch, da, da passieren viele gute Sachen, viele attraktive Dinge, wo ich denke, oh, uh, nice, okay, nice. Ich meine, Jetzt, so oder so, Spotlight ist mal auf Nasita, weil, super Talent. Noble, 13 für 24, Quarterback der Guards, prozentual, das nehme ich. Eine I&T, ein Touchdown, 118 Yards, ist okay. Aber dann Chad Jeffries auf der Seite der Ravens, 19 für 30, 247 Yards. Ojevo, der auch einer meiner Lieblingsrunningbacks, glaube ich, ist in dieser Liga. Hat einen super Job gemacht, 13 Carries, 16 Yards. Was war eine Frage nochmal? <lacht> Ach am, ja, Ende, gut. Na,
1: am, am, am Ende die Ravens vielleicht von den Einzelspielern her das erfahrenere Team. Klammern wir mal jetzt sie lassen, das sieht dann natürlich aus.
0: Naja, aber ich, ich für mich, Situational Awareness und Situational Football wurde besser executed auf Seiten der Ravens später im Spiel. Und ich habe wirklich immer so gedacht, Sachen, die jetzt passieren müssen oder nicht passieren dürfen, ähm waren dann auf einmal alle nur auf Seiten der Ravens verglichen zu den Helvetic guards Und dann gu- also guckst du ja, ob, wo, ob was immer es war, ob es Coaching war oder nicht, aber halt das Situational Football am Ende, wenn es wichtig wurde, war besser auf Seiten der Ravens. Punkt.
1: Unser heutiger Partner im Podcast ist AG1. Kasim, sag mal, was sind eigentlich deine Urlaubspläne für diesen Sommer und wie behaltst du deine Body Shape Fitness Gesundheitsroutine bei?
0: <lacht> Rudi, ich bin gerade erst in Deutschland angekommen, bei mir gibt es keine <lacht> Urlaubspläne, aber ich habe schon mit Steffi drüber geredet, weil jetzt der Grind mit der ELF, dann äh, mit Run College wird es weitergehen, aber wir wollen auf jeden Fall mal in die Schweiz in den Urlaub, also das, das, das hat Steffi gesagt und dann… Du kennst mich. Die Routine muss immer da bleiben. Das heißt, das Wichtigste für mich ist einfach aktiv bleiben, in meiner Routine bleiben. Weißt du, ich, ich werde nicht zu hart trainieren, aber wie morgens, AG1, kurz ein bisschen spazieren und dann war es eigentlich schon.
1: Wie lange nimmst du AG1 jetzt schon? Ich mache das ja seit über sechs Monaten fast, seit dem Super Bowl, vor dem Super hey, Bowl. Ich bin jetzt, wie seit ich nach Deutschland
0: dir? gekommen bin, also was Pi mal Daumen, fast drei Monate jetzt. Und äh, ja, wie gesagt, es, du pack, es, ist, es ist part von meiner Routine. Leute, bei mir ist es ganz einfach. Ich gehe ins Schwarzwald. Ich mache Urlaub dieses Jahr
1: mit Frau und Familie und freut mich, äh, Frau und Familie? Freundin und Kind? Frau und Familie hört sich komisch an, hört sich an, als wenn meine Frau nicht Teil der Familie ist. Schwachsinn, nein. Äh, ist mein MVP, selbstverständlich. Leute, und das ist bei mir ganz einfach. Ich nehme meine praktischen AG1 Travel Packs mit. Passt kurz auf, weil die AG1 Travel Packs, die sind gleich noch mit in einem besonderen Angebot für euch dabei. Und für mich ist es ganz einfach. Im Urlaub versuche ich, ein bisschen aktiv zu bleiben, ab und zu mal ein bisschen joggen gehen, Liegestütze kann ich jetzt aufgrund meines Muskelfaserrisses im linken Brustmuskel nicht machen, aber ich versuche mich zu bewegen, ich habe so eine kleine Core-Routine, wo ich meinen Arm, linken Arm nicht benutzen muss und ganz wichtig, mein i-Tüpfelchen on top bei meiner verhältnismäßig guten Ernährung ist immer mein AG1 als Zusatz. AG1 ist seit langem treuer Partner, des Podcasts und unterstützt uns täglich mit wertvollen Nährstoffen. Für mich ein Riesenvorteil ist das Immunsystem. Denn mit AG1 fühle ich mich stark, weil es Nährstoffe enthält, die mein Immunsystem und meine Abwehrkräfte unterstützen, wie Kupfer, Folat, Seelen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Ist bei mir recht wichtig. Ihr wisst, viel Sami on Road, viel unterwegs, manchmal ein bisschen weniger Schlaf. Ich weiß, jetzt kommt ja bald unsere NFL-Saison, da wird noch weniger geschlafen. Und das supportet mich. Ist ein Zusatz, keiner Ersatz. Ist ein Support für mich, auf den ich nicht mehr verzichten will. Wichtig. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Show Notes. Und jetzt die große Frage, wie funktioniert das eigentlich? Ganz einfach. Ein Messlöffel AG1, 250ml Wasser, schön shaken, einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Und was ist drin? Durch die Synergieeffekte der 75 hochwertigen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Diese werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und im Moment gibt es ein besonderes Angebot für euch Bromantiker da draußen. Auf drinkag1.com slash euroballers Drink wie Vitamin D mit dem D drinkag1.com slash euroballers erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die angesprochenen fünf praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs, Gratis dazu und Neukunden, haltet euch fest, erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und den praktischen Shaker zur Monatspackung dazu. Geht auf drinkag1.com slash euroballers, informiert euch über die gesundheitsbezogenen Angaben und das Angebot, das ist drinkag1.com euroballers. Player of the Week kein geringerer als Stuttgart-Surge-Quarterback Kenyatta Allen.
0: Ja, Mann. 26, hat...
1: 26 von 34, 508 Yards. Vier Touchdowns, kein Pick, lediglich einmal zu Boden gebracht worden. Dazu acht Carries, 43, 43 Yards, hat damit das Team angeführt. Und by the way, die haben Pascalini und vier Rushing-Touchdowns. Kassim, der ist wie butter wie Butter durch die Mitte gelaufen. Brutal. Absolut untouched. Good job von der Offensive Line. Und dazu noch folgende Rekorde gebrochen, beziehungsweise eingestellt. Tight for most rushing touchdowns in a game. Most yards in a game. Mm. Jetzt third most passing yards in a game. Und tight for most total touchdowns in a game. Wie sehr freut mm. dich für den jungen Mann, der aus Leipzig kommt?
0: Ich glaube, du siehst halt, und das ist genauso in der NFL, das ist auch so im College, so ab und zu, du musst einfach nur die richtigen, und JJ Clark ist auch das beste Beispiel. In Hamburg, ein bisschen gestruggelt, up, down, und dann kommst du in eine Situation, wo so halt die Bausteine um dich rum sind halt ein bisschen nicer, und dann kannst du zu deinem Potenzial spielen. Und ich glaube, Stuttgart hat so oder so ein, ein sehr gute Fundamentals und eine sehr gute Struktur, organisatorisch und spielerisch. Und auf einmal spielt er zu seinem Potenzial und, und liefert da ab. Und, aber jetzt halt, ja, jetzt ist auch die Frage, weil ich glaube, der Starting Quarterback kommt jetzt auch wieder zurück. Was machst du auf Coach Newmans Seite? So, du hast da dein, dein Quarterback, der gerade geballt hat. So, was für eine Entscheidung würdest du jetzt treffen? Wen würdest, wen würdest du behalten?
1: Also, ich versuche mich jetzt mal nicht von den Stats blenden zu lassen. Ich gehe mit Hennessy. Okay. okay. Hennessy hat dich in die Situation gebracht, in der du jetzt bist. Alan ist ein guter Spark-Bringing-Quarterback für die Situation jetzt gerade. Ich glaube, du solltest wieder zu Hennessy zurückgehen.
0: Okay. Das ist mein das Bauchgefühl. Was denkst du? Und ich, 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 würde, ich würde auch Hennessy sagen, weil du willst lieber... Du w- für mich ist, ich will, wo, wo haben, ich schon jetzt... Weißt
1: du, die haben eine fette O-Line. Die ist krass, stämmig, brutal, technisch gut, massiv, tief. Die haben mit, mit Pascalini einen Big Boy Running Back, der brutal läuft. Die haben eine solide Defense. Brauchst du da zwangsläufig für einen Playoff-Run diesen Spark Dual Threat QB? Oder reicht dir da nicht, ohne das despektierlich zu meinen, dein Solider Game Manager, der dein Playbook seit der Offseason kennt?
0: Hier hier ist es mal verglichen zur NFL. So, und das beste Beispiel, ich benutze mich mal. Ich war halt, ich war ein Undrafted Free Agent. Das heißt, so oder so auf der, wie heißt das, auf der der Food Chain. Wie nennt man das auf Deutsch? Ah, Nahrungskette. Nahrungskette. Nahrungskette ganz unten, okay. Dann haben wir einen Defensive End gedraftet in meinem zweiten Jahr. Der war Second-Round-Draft-Pick, hatte 18 Sacks im College, Haoli, Kikaha, Maschine. Und dann ähm, weiß ich, haben wir gegen die Detroit Lions gespielt. Und Haoli hat ein, hat, ein, hat, ein paar, hat ein paar Fehler die Wochen davor gemacht. Und dann hat Coach gesagt, okay, wir, den, wir zahlen den Typen eh viel Money, aber wenn Ede Bali drin ist, weiß ich ganz genau, ich weiß, was ich bekomme. So, ich weiß, Kassi macht keinen Fehler. So, vielleicht macht er nicht das Big Play. Bei Haoli, wenn er drin ist, er, er kriegt vielleicht den sack Fumble, aber ich habe also, ich, ich, ich hab ihn noch nicht in den Situationen gesehen, wo, wo vielleicht was falsch passieren kann. Und dann willst du, du willst gar kein Risiko eingehen. Du willst deinen Quarterback nicht, also, du, er hat jetzt ein easy game hier oder hat abgeliefert. Aber wie spielt er, wenn er mal, wenn er mal auf die Nase bekommt? So, von meinem, von Riley Hennessy, äh, ja, da, 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 da weißt du Bescheid. Und und ab und zu willst du lieber den den Typ aufs Feld packen, wo du du ganz genau weißt, was du bekommst, anstatt den Typen, wo es halt so high risk, high reward ist. Weißt du, was ich meine? Vertrauen ist immer immer das Wichtigste im Football. Und ich gehe lieber mit jemandem, der vielleicht ein bisschen weniger talentiert ist, aber ich weiß ganz genau, was ich bekomme. In jeder Situation und in jeder Lage, emotional und im Football.
1: Blicken wir auf die Conference Standings nach der Woche 9. Im Westen die 8-0 Ryan Fire, gefolgt von den 7-1 Frankfurt Galaxy, den 4-4 Hamburg Sea Devils, den 3-6 Paris Musketeers und den 2-6 Cologne Centurions. In der Central Conference haben wir die 7-1 Stuttgart Surge, die 6-2 Tirol Raiders, die 4-4 Munich Ravens, die 3-6 Helvetik Guards, die 2-6 Barcelona Dragons und die 1-7 Milano Siemens. Und im Osten die 8-0 Vienna Vikings, die 6-3 Wroclaw Panthers, die 5-3 Berlin Thunder, die 1-7 Prag Lions, die 1-7 Feheva in und die 2-4 Leipzig Kings nicht mehr im Competition Game. Wir haben eine generelle Bye-Week in der European League of Football. Das bedeutet, ihr lieben romantiker da draußen, Euro Ballers macht ebenfalls eine Woche Pause. Wir sehen uns dann übernächste Woche wieder in alter Frische. Kasim, wie wirst du diese generelle Bye-Week in der
0: ELF genießen? Uh, das ist eine gute Frage. Weiß ich noch, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Wahrscheinlich ein Workout und mit meinen Kindern schwimmen gehen oder so.
1: Ich werde ein wenig Urlaub machen mit der nice. Familie. Ich werde ein wenig wegfahren aus Berlin und Tief durchatmen, bevor es ab Mitte August stramm Richtung Mitte Februar geht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Wir hören uns am 15. August wieder. In alter Frische, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefällt, hinterlasst eine 5-Sterne-Review auf Apple Podcast und Spotify. Teilt diesen Podcast mit Freunden und Familie. Die European League of Football wird jetzt erst richtig spannend. Die zweite Saisonhälfte, da ja, geht es um alles und die Playoffs, Leute. Da geht es richtig ab. In diesem Sinne, Kasim, noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ball out.